0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda vez, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, ya hemos vuelto y vamos a contar toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios, pero que sigue siendo tan o más importante como el de la Liga de Primera División, como el de la Champions. El fútbol de andar por casa que es el que nos gusta a nosotros. Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Alex? Muy buenas. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Has tenido buena semana? Sí, lo que pasa es que estoy ahí un pelín enfermo y me estoy recuperando
1: poco a poco. Hoy nos visita aquí en el estudio un grande de este programa. Ha pasado muchos días por aquí, muchas tardes y es un placer tenerle de nuevo. chu Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Salguero, muy buenas tardes. El placer siempre mío de poder volver aquí a los micrófonos de, de COPE y a estos fútbol contigo, evidentemente. Y además vienes acompañado, ¿no? Sí, aquí tenemos a un grande de, de, del fútbol madrileño, de, de la segunda y de la segunda vez. Y es un auténtico fenómeno en el que
1: hay que mirarle muy de cerca porque en breve va... A para dar mucho calor. Claro que sí. Le traemos aquí a estos fútbol antes de que dé el pelotazo para que luego cuando llegue a los campos buenos de, de primeras se acuerde de nosotros, ¿eh? de los que le hicieron las primeras entrevistas. Hay que ser sí. listo.
3: Sí, sí, sí. No, listo no. Inteligente. El listo ya hay muchos alge.
1: Vamos con los titulares. <risa>
4: El
2: Albacete es el nuevo líder de la segunda división con 45 puntos tras recibir los tres de su partido aplazado con el Reus. Por detrás, triple embate A44 entre Granada, Málaga y Osasuna. Completan posiciones de playoff el Depor y el Alcorcón. Por abajo, con el Reus ya descendido, bajarían a segunda B el Nástic con 17 puntos, el Córdoba con 18 y el Extremadura con 22. Marca la salvación con 25 el Elche. El Fuenlabrada es el líder del grupo 1 de la segunda B, el Racing de Santander está lo más alto del grupo 2, en el grupo 3 el primer clasificado es el Villarreal B y en el 4 el Cartagena. El Atlético de Madrid con 54 puntos y 3 de ventaja sobre el Barcelona se mantiene como líder de la Liga Iberdrola. Por abajo se encuentran en descenso el Málaga y el Sevilla, ambos con 15 puntos en su casillero. Y esta semana, para la anécdota, nos tenemos que ir hasta Tarrasa y Aranda del Duero para condenar dos lamentables incidentes que empañan nuestro fútbol. Los insultos por parte del equipo de veteranos del Tarrasa a las jugadoras femeninas de su propio club y las amenazas del entrenador de la Arandina a un periodista de la cadena SER.
1: Sí, porque hay que intentar evitar que estos episodios no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro fútbol. Lamentables esos insultos de los veteranos del Tarrasa, las propias jugadoras de su club y lamentables también las palabras del entrenador de la Arandina amenazando al periodista de la cadena SER. Luego se explicó aquí en los micrófonos del partidazo de COPE, pero lamentables esas palabras, y vamos a escuchar qué es lo que le dijo a Juanma Castaño. No te
0: suelte una hostia porque te arranco la cabeza. ¿Qué lias, qué eres, eres un hijo de puta, tú? Venga, 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 Javi. Una banda de hijos de puta, sí, tú eres un hijo de puta. Cállate la mano, provocador de pro mierda.
5: Estamos preguntando... Provocador de mierda, que
0: eres un mierda y un hijo de puta. Te lo digo 20 veces. Vale igualmente el mismo delito que que poner que poner una, una conversación privada hacerla públicamente o que me amen, amenacen de muerte como me han amenazado en, con pintadas en, en el estadio esta mañana. De cualquier forma no sirve de de justificación y desde luego que no es una actitud correcta, ¿no? Mm.
6: Eh... ¿Solo eso? Eh, ¿Pedir perdón y, y está? O, o, ¿O admitirías una, una medida más eh, contundente por parte del club? Porque es que es muy fuerte eh, dirigirse así a una persona en una rueda de prensa por muchos problemas que hayas tenido con esa persona.
0: No, que va, que va, Juanma. No. Primero no es en, en una rueda de prensa. Eh, es posterior a, a la rueda de prensa. Y en segundo lugar, eh, así descontextualizado, desde luego que, que, eh, que, que, que es tremendamente feo y lo es. Y, y de hecho lo es. Pero detrás de eso, pues hay, hay muchas cosas que en la mayoría no tienen nada absolutamente que ver conmigo que están sucediendo allí en, en el club y que y que bueno y yo al final he sido un poco el tonto útil y, 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 y bueno pues al final he, he sido el que el que he saltado. Desde luego insisto que no es por justificarme, no tiene justificación posible. Pero, pero bueno, detrás de eso hay, ahí te aseguro, muchas más cosas. ¿no?
1: Largo y tendido habló Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, de todo lo sucedido con el periodista de Radio Aranda, de Ser Aranda, aquí en los micrófonos del partidazo de Cope con Juan Castaño. Se disculpó con el compañero y al final, pues, todo ha quedado en nada, pero desde aquí, pues, condenamos que sucedan estas cosas en el fútbol
7: español.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: A veces tomo para poder desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde sé que te perdí y nunca entendí por qué.
0: Si te mi todo te lo di. Si tú supieras cuántas veces he soñado con que
8: regrese, seguro que subieras a Vamos ya
1: con la segunda división aquí en estos fútbol. Vamos con la categoría de plata, en la que tenemos al Albacete como líder de la categoría, porque ya se han sumado los puntos. De ese partido que tenía el Albacete con el Reus en la pasada jornada, no disputó el partido porque el Reus ya está descalificado y ya se ha juntado esos puntos, así que ahora mismo es líder el Albacete con 45 puntos. Carlos Valdejo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, pues hombre, con esta música que me ponéis fantásticamente bien, teniendo en cuenta el escenario que cuento cada semana.
1: Pues cuéntanos cosas de ese escenario que ha pasado esta semana ahí en el Reus.
9: Pues como tú apuntabas, ha subido la, la Liga, finalmente, quien ha excluido ya formalmente al Reus, eliminando de la clasificación, y en paralelo, digamos que los problemas no dejan de crecer aquí en la ciudad de Albascan, porque una vez ya el equipo se ha quedado sin jugadores, se ha quedado fuera de la competición, ahora son los trabajadores los que han decidido denunciar al club, insisto, al club, ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, con el que en su denuncia... Piden, primero de todo, que se les paguen las cinco nóminas que les deben desde el mes de agosto. No han cobrado nada, recordemos, desde que empezara la temporada. Y por otro lado, también, en una parte de los trabajadores piden la rescisión de sus contratos. En total son 57 personas que corresponden a personal de oficinas, prensa, la tienda fútbol base, también técnicos del filial y el cuerpo técnico del primer equipo y no así los futbolistas del filial. En total 57 personas que ayer presentaron una denuncia ante, insisto, el Departamento de Trabajo. Ahora todo eso tendrá que seguir su curso. La petición es, primero, cobrar los cinco meses que les deben y después, en la mayoría de estos 57 trabajadores, ya sus contratos para concluir su relación laboral con el REUS.
1: Gracias, Carles. Un abrazo. Otro
9: para vosotros.
1: Como hemos dicho, teníamos en lo más alto de la tabla al albacete. Miguel este ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alex. Qué bonito sí. es eso de verse primero, ¿eh?
10: Pues sí, además en mitad de la semana. Una cosa extraña esta, sí. <risa>
1: ¿Defendemos el liderato? ¿Contra quién defendemos el liderato? ¿Contra el Mallorca?
10: El domingo a las cuatro de la tarde y con de nuevo cerca sino más de 10.000 espectadores la, la fiebre de nuevo por el Albacete Balompié y por el que en su día fuera queso mecánico se ha vuelto a disparar el, el club inicialmente en el año y por indicación de la Liga de Fútbol Profesional puso unas lonas para que la televisión saliera todo bonito en la zona de tribuna de marcador y esas lonas poco a poco se han tenido que ir retirando porque cada vez son más los espectadores que, que acuden eh, bueno el club ya tiene los, los 9.000 abonados que, que está fantástico y a partir de ahí pues ha surgido también el, el, el gusto por sacar entradas para esos partidos de casa, además como el último no se jugó ante el Reus precisamente, pues ahora ante el Real Club Deportivo Mallorca que además es un equipo que tiene tirón el, el conjunto albaceteño va a estar bien arropado el domingo a las, a las 4 de la tarde y con ganas de ver a las nuevas incorporaciones y saber si lo del otro día de Córdoba pues permanece en el tiempo y en casa también el Alba sigue inexpugnable
1: Servido bien esos dos partidos, esos seis puntitos que ahora mismo ha sumado el Albacete, porque venía de una pequeña mala racha, de un pequeño bache y se sitúa otra vez líder eh, ¿la gente está muy ilusionada, Miguel?
10: Sí, 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 absolutamente, la ciudad vuelve a respirar fútbol y, y es, es patente además en, no solo en los partidos sino también en los encuentros que se juegan fuera eh, la semana pasada había y por qué no eh, se, se pasaron más entradas desde Córdoba 600 aficionados es que eh, fueron mil ...en el encuentro disputado en, en Granada, o sea, eh, la ganas de, de ver al Albacete y esta que ha sido siempre una afición familiar y tranquila... Se han, ...se han disparado de nuevo, vamos a ver cuánto tiempo se mantiene el equipo ahí en lo más alto... ...a pesar de las bajas importantes que yo creo que, que ha tenido con, con la salida de Olivera, con la salida de John Erice, dos hombres importantes han llegado eh, Montari, Dani Torres, Bayú, Álvaro Peña y Borja Herrera, cada uno en un momento de forma diferente, porque para ver a Montari, por ejemplo, que estaba parado, pues vamos a tener que esperar seguramente de dos a tres semanas más y, y a ver cómo conforma ahí Luis Miguel Ramis un equipo que durante la primera vuelta ha sido eh, de los mejores fuera de casa y no ha perdido a ninguno de los que se han disputado en el en el Carlos del Monte y está incluso ha estado eh, 14 partidos in, in, invicto.
1: Gracias Miguel, un abrazo. Un
9: abrazo, Alex. No sale, si no
1: el partido estrella de la jornada de esta segunda división se va a jugar el domingo también y se va a jugar ese domingo a las 6 de la tarde en el nuevo estadio de Los Cármenes. Va a enfrentar al segundo clasificado el Granada con el quinto clasificado el Deportivo de la Coruña. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo llega el Dépor a este duelo clave por arriba en los, en los Carmens en Granada?
11: Pues con ganas de sumar tres puntos de nuevo y esto para el Depor fuera de casa es casi un logro. Es cierto que en la última visita que fue al Molinón se consiguió una victoria, pero llevaba el Depor en aquel momento cuatro meses sin ganar fuera de casa y ahora, claro, visitando a un rival directo, aunque es cierto que un punto puede saber muy bien porque supondría también ganarle el golaveraje al Granada, eh, la sensación del vestuario es ir a por los tres puntos. También porque se viene de un empate en Riazor a ceros ante el Tenerife con una imagen bastante gris de los de Nacho González y claro, eh, quieren también volver a dar eh, buenas sensaciones en el terreno de juego para evitar que vuelvan a generarse ciertas dudas. En cuanto a las bajas, pues hoy hemos conocido dos nuevas ausencias de Krondel y Vicente Gómez que no van a poder estar por lesión ante el Granada, se suman a las de Carlos Fernández y Pedro Sánchez y a partir de ahí tendrá eh, Nacho González y configurar su once. Por las pruebas que hemos podido ver a lo largo de la semana, todo apunta a que vamos a ver algunas novedades, por ejemplo, podría entrar Pedro Mosquera, que lleva varias semanas sin tener minutos, podría entrar el Coruñés en el centro del campo, y también en ECO Bóveda y Saúl en la defensa, se perfilan como novedades. En la delantera, todo apunta a que Kike González va a volver a ser el delantero centro titular, hoy le tocaba él comparecer en sala de prensa y la verdad es que lleva una sequía goleadora importante, no marca en jugada desde el pasado mes de noviembre, marcó en diciembre de penalti, pero en jugada desde noviembre, y es el pichichi del equipo con 10 goles, dice que no le preocupa, que solo cree en el trabajo diario y que está seguro de que esta mala racha pues se va a cortar.
1: Muchas gracias Leti. Saludos. Sus, ¿cómo ves este gran partido de la jornada en segunda división, este de por Granada?
3: Bueno, pues eh, la verdad de, de, de dos equipos que están en lo alto de la clasificación, dos equipos que, que, que están hechos para, para intentar subir a primera división, eh, de dos equipos que, que, que están muy fuertes y que, sobre todo, el Deportivo de La Coruña, en su casa, bueno, está intentando conseguir que sea un auténtico fortín. Y que el Granada, que, bueno, que, que no, puse, no empezó muy bien la, la temporada, que poco a poco ha ido recuperando, eh, que ha sido muy regular en, en el último mes y medio y que, que, de pronto, se ve líder. Bueno, yo creo que esta segunda división, sinceramente, Salguero, es muy igualada, es muy difícil y la mayoría de los partidos se deciden por bueno, pequeños detalles, faltas, córner, balón parado, sobre todo y que, que, que es muy fuerte, y que es la segunda división más fuerte que hay en toda Europa, que,
1: que duda cabe. Es que puede pasar cualquier cosa, al final, como está todo tan igualado, un pequeño detalle, te puede dar el partido o te lo puede quitar, y al final puede pasar cualquier cosa, es muy difícil pronosticar, sobre todo en estos duelos tan tan igualados, un empate quizá, porque el, el Granada ha perdido gol en las últimas jornadas, el, el Depor pues eh, fuera de casa no se está mostrando tan fuerte pero al final pues con la gente que tiene arriba en cualquier ocasión te puede hacer un gol se puede, se puede poner por delante eh, veremos a ver veremos a ver qué pasa pero seguro que bonito partido sí que vamos a ver
3: sí, eso seguro que sí no cabe ninguna duda que sobre todo el Deportivo de La Coruña en su estadio es eh, un equipo muy fuerte y muy, muy temible y que bueno, y que sobre todo en este tipo de partidos en el que ya empieza a haber eh, bastante tensión porque los equipos que están arriba no quieren bajar la guardia y seguir estando arriba, y que sobre todo el factor nervios el que mejor lo sepa llevar, eh, es el que mejor va a poder sobrevivir y estar en los puestos de arriba.
9: I saw you looking brand new overnight. Ha
1: perdido fuelle en las últimas jornadas el Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: El Cádiz que al final, el ejemplo de la irregularidad de toda la temporada, te gana 6-7 partidos seguidos y ahora se tira otros 6 o 7 sin ganar.
9: Inaceptable, para mi gusto, la verdad Y para mi opinión, inaceptable Y para el gusto también de Álvaro Cervera Que no le gusta este tipo de, de situaciones De estar nueve sin ganar Después siete consecutivos ganando Y ahora cinco consecutivos sin, sin vencer La verdad es que no, no le gusta a nadie y en la situación en la que está el Cádiz, que dependemos, depende cómo lo miren, ¿no? Es verdad que lleva cinco sin ganar, que todavía no ha ganado en lo que va de año, pero de los últimos cuatro partidos ha perdido uno. Pero bueno, en fin, esto es según se mira el vaso medio lleno, medio vacío. No, la verdad es que es eh, verdad que está perdiendo un poco de fuelle en las últimas semanas, que está cometiendo errores que no son habituales. En el otro día, en Oviedo, eh, prácticamente regala los dos goles que, que encaja ante el cuadro de Anquela. Y, y bueno pues al final si este equipo no defiende como sabe y no es fiel a su estilo de ser un bloque sobre todo atrás pues eh, es muy eh, se convierte en un equipo muy 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 mediocre no y eso es lo que quizás le está faltando un poco al Cádiz las últimas semanas eso unido a, a ya digo a esos fallos también individuales algunas expulsiones y bueno alguna que otra también polémica arbitral pues ha hecho que hombre que haya perdido un poco de, de fuelle que esté a tres puntos del playoff pero que, que bueno que todavía con la confianza tan intacta y después del de mercado invernal, pues con la, con la esperanza de que el equipo pueda luchar de verdad por esos play-offs, ¿no?
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Álvaro Lorenzo, Lugo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Qué ha pasado con Viqueira?
5: Eh, bueno, pues eh, semana movidita aquí en Lugo porque eh, comenzaba con la noticia sorpresa de la institución de, de Emilio Viqueira, el director deportivo del Club Deportivo Lugo y de su adjunto eh, José Luis Deus. Eh, bueno, una noticia un poco sorpresa, aunque es verdad que Viqueira no, no había gustado mucho el mercado de verano que había hecho Lugo de sus nueve fichajes, eh, de hecho solo siguen cuatro en el equipo eh, y salvo Juan Muñiz, Lazo y Vieira que son titulares, eh, el resto poco habían aportado al Lugo eh, y luego parecía que las aguas volvían a su cauce después de, de ese mal inicio de de temporada, pero porque en el mercado de invierno se fichaba bien, pero, pero conocemos esa noticia de la destitución de Viqueira que tenía cuatro años de contrato además eh, y que se va, bueno, pues como ya digo no le salieron muy bien los fichajes y había polémica porque eh, trajo a muchos jugadores del Nastic y de Promosport, de una agencia de representación y por ahí había un poco de polémica porque, porque hacía eso Viqueira pero bueno, nadie se esperaba que, que lo pudieran destituir después del mercado de invierno pero bueno, es algo bastante habitual en este lugar en el que Tino Saquez, el presidente eh, ya lleva en, en solo cuatro años Años lleva seis entrenadores y cuatro directores deportivos, con eso te lo digo
1: todo. Gracias Álvaro, un abrazo. Un saludo. Jero Elche, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenas. El Elche, que vendió a Soricaba, se llevó un buen dinerito y se ha fichado al que era el pichichi del grupo cuarto de segunda B y así, ¿no?
12: Sí, así es. Yo creo que lo que en un principio se había recibido hace justo una semana, cuatro millones de euros, se ha invertido en la llegada de Yacine que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, a cambio del pago de la cláusula de rescisión del Franco Marroquí, 300.000 euros. Hoy ha sido, como te decía, presentado, firma hasta junio de 2021, lo que resta de temporada y dos más, y además también, se incluye una cláusula en el contrato por la cual si el futbolista disputa más de 20 partidos en su última temporada como jugador franjiverde ampliaría un curso más hasta junio de 2022. Cláusula de restricción de 4 millones de euros, por lo tanto, números que hacen entrever que, ya sin incluso si se pudiera inscribir su ficha durante el periodo de tiempo que hay, antes del partido frente al Real Oviedo este próximo sábado, haría que incluso tuviera la oportunidad de debutar con la camiseta franjiverde Hoy, uno de los mensajes que ha enviado el franco marroquí ha sido el de que llega al Martínez Valero con la mayor confianza que tiene no solamente de cara a portería, sino en su juego desde que es futbolista profesional por lo tanto yo creo que son ingredientes lo suficientemente apetecibles como para que nos quedemos con ese nombre, con el de Yacin Casmi, como uno de los atractivos esperemos al menos en clave el chicle de fútbol de esta segunda vuelta del campeonato en segunda división.
1: Gracias Ger, un abrazo Un abrazo. Un Yacin que se une a una larga lista de fichas que ha habido en este mercado de invierno en la segunda división, en la Liga 1 2 3, y que nos repasa Víctor Barón.
2: Hola Alex, ya contamos la semana pasada los principales fichajes que ha dejado esta ventana en la que el Extremadura, con 12 ha sido el equipo más activo, pero hasta el último día, casi hasta el último momento, hubo movimientos el Extremadura cerró tres incorporaciones y dos salidas, el Málaga y el Huesca llegaron a varios acuerdos, el equipo andaluz consiguió la cesión de Alex Werner y el traspaso de Brenzacic y a cambio envió como cedido a Juan Pia al equipo de Aragones. también se cerró la marcha de Héctor Fernández al Rayo Majadahonda y la incorporación de Iván Alejo procedente de del Getafe. Ibi López y Alex Alegría se unieron a las filas del Sporting, Íñigo López y Nahuel al Deportivo y José Manlastic, pero el fichaje estrella fue el de todo un campeón de Europa como Sulei Muntari, que ficha por el Albacete hasta final de temporada.
6: Y vamos a
1: hablar un poquito de la segunda división, Gran Chus <coughs> y con nuestro invitado, con Jorge Escobar, jugador Hola, del tardes. Unión Adarbe, perteneciente al Rayo Majada ¿no? ¿Lo he dicho bien? Eso es, eso Sí, sí, perfecto. O sea, que segunda tienes que
4: saber, por si perteneces al sí. Rayo Maja Onda, por lo menos al Rayo Maja Onda lo has tenido que ver alguna vez. Algo sé, algo sé. Sí, al principio lo veía más, pero ahora lo estoy dejando de ver, pero sí, sí, claro que sí, sí, sé. ¿Cómo ves al equipo? El equipo... Yo le veo bien. Es cierto que por la manera que tiene de jugar, de plantear los partidos y de hondo, que es muy arriesgado, pero a mí, personalmente, como jugador me encantaba. Les cuesta más a la hora de... De ganar los partidos pero pero yo le pego con un, con un buen juego eh, llegando a puerta habrá hay gente nueva y cuando la gente nueva llega pues es cierto que él lo dice él, los jugadores se tienen que adaptar a su sistema a su forma de jugar que no que no es fácil que no es común y entonces ahora yo creo que en cuanto los, los jugadores nuevos se adapten el, el equipo dará un cambio a mejor y, y eso se va a ver en la clasificación en la manera de jugar y y en todo sí que al final
1: con un entrenador
4: Quizá tan, tan
1: metódico como, como Iriondo, con, con ese sistema que él tiene tan, tan distinto al que usan los demás entrenadores, es más difícil la adaptación ¿no? a, esos, a esos equipos. Al final, cuando te adaptas, quizá los resultados son mejores, pero hasta que te adaptas, sobre todo en, en este caso como el Rayo Maja Onda, que tuvo tantos cambios en, en el mercado de verano y ha tenido ahora en el, en el mercado de invierno, cuesta ese periodo de adaptación.
4: Sí, eso es. Yo, yo vamos, estoy tremendamente agradecido a, a Iriondo por la oportunidad que me dio y, y es cierto que es con el entrenador que más he aprendido y yo lo noté mucho porque yo, a él, yo venía del juvenil y, y yo lo noté, la, la adaptación, sobre todo el ritmo, la velocidad de balón y, y la, gente que venía, la gente que vino en el mercado de invierno también cuando yo estaba allí el año pasado. Se notó, o sea, ellos lo notaban. El, la manera de jugar, la manera de entender, él no la quiere levantar. En los entrenamientos había veces que nos decía, no se puede levantar el balón un metro del suelo. Y eso al final es, es complicado, que no puedas pegar un, un pelotazo si te ves apurado. Y, y la verdad que, que una vez que lo entiendes, todo va mucho más fluido y más y es más fácil.
3: Tú, Chu, sé que eres un enamorado de Yondo, o sea que. Sí, la verdad es que sí. A mí, Antonio Yondo es una de, de mis debilidades como entrenador, ya lo sabéis. Es, es un entrenador que. que con un equipo tan, tan humilde como siempre lo ha sido el Rayo Majadahonda desde que empezó en tercera división, subió a segunda B y posteriormente a segunda creo que ha hecho algo pff, increíble y que es muy difícil de hacer y que tiene una idea muy, muy clara y que su esencia del juego es la que es eh, arriesga mucho en la salida de pelota, eh, le gusta tener mucha posesión de balón, eh, todo es fútbol combinativo y a los jugadores que, que, que están dotados de una calidad técnica individual buena, les gusta mucho jugar en los equipos de Riondo, con lo cual eh, a mí me gusta mucho, es muy difícil porque la segunda división es, es, eh, a veces es muy trabada, pero la manera que tiene de jugar, eh, bueno eh, ya lo decía antes, es arriesgada, pero es parte de la esencia de, de, del fútbol que quiere hacer y, que, bueno, y que, que le ha dado tan buenos resultados de tercera a segunda división.
1: Este fin de semana tiene un partido clave, para mí clave en, en lo que es el devenir del, del Rayo Maja Onda en esta en esta temporada, porque va a jugar con el Extremadura, que ahora mismo es el equipo que marca el descenso, le lleva cuatro puntos en, en la tabla. Va a visitar ahí al, al Francisco de la Era, que no me salía el nombre, Francisco de la Era. Correcto. Y, y va a ser un partido complicado, sobre todo porque el Extremadura sin Enric no ha ganado ningún partido y, y eso dice mucho. Sí, como,
3: como creo que es un equipo muy muy aguerrido, que yo lo he visto jugar, y es un equipo que está bien trabajado, que, pero le está faltando algo de suerte en ciertos partidos a la Extremadura, pero es un equipo que desde que empezó, incluso Juan Sabas, es un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que que entendía el fútbol muy bien, que, que, que te, eh, profundizaba mucho, que creaba ocasiones de gol, pero que luego de cara a portería no estaba acertado. Pero bueno, yo creo que se van a encontrar dos equipos muy parecidos. Yo creo que, como bien decía Jorge Escobar antes, eh, le gusta arriesgar y tocar mucho al equipo de Antonio Iriondo, pero eh, está muy claro y es evidente que Antonio Iriondo nunca va, va a renunciar a sus principios y que va a morir con las botas puestas como, como siempre
1: le ha querido jugar. Que pase Pedro Martí. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
13: Muy bien, aquí estamos, una semana más. ¿eh? Que no falte.
1: Cuéntanos.
13: Bueno, pues he estado mirando, eh, llevamos ya cinco jornadas de segunda división del año 2019. que Ya estamos en febrero, fíjate tú, dentro un poco ya llega la primavera, el verano. Pero bueno, cinco jornadas y los dos equipos que más puntos han sumado en esta fase del torneo son eh, Osasuna y Oviedo. Que han ganado cuatro partidos, han perdido uno, se han sumado doce puntos. Esos doce puntitos a Osasuna le han servido para acercarse a, la, a los primeros puestos de la clasificación y a Oviedo para acercarse a la zona de, de promoción. Con tres victorias en las tres últimas jornadas de los dos equipos, a ver si sigue la racha porque está mirando, y solamente ha habido tres equipos en esta liga de segunda que han, que han, que han conseguido más de tres victorias seguidas. Uno fue el Málaga, que empezó la temporada con cinco victorias... ...y desde entonces está arriba... ...luego el Alcorcón, que ganó cuatro partidos seguidos... ...que le, le convirtieron en líder... ...en eh, mediada la primera vuelta... ...y luego esa racha... Eh, ...buenísima del Cádiz, de siete victorias seguidas... ...que de los últimos puestos de la clasificación... ...pues le, le ayudaron a subir muchos, muchos puestos... Hasta, subir, ...hasta llegar a la zona de promoción... ...pero sobre todo Sasuna tiene una pinta... ...tiene una pinta muy buena en este año, el Oviedo también está mejorando pero el, el, el que realmente yo creo que tiene buena pinta en, en este año 2019 eso es Asuna que con los fichajes de, de invierno han conformado un buen equipo y yo creo que es el equipo más peligroso para esta segunda vuelta, a ver lo que pasa
1: Gracias Pedro, un abrazo
13: Igualmente
4: Perderte fue solo cuestión de horas, cuestión de días.
1: La segunda B en Esto es Fútbol. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Vamos a empezar por el grupo 1, donde empataron el Fuenlabrada y el Atlético de Madrid B, así que se acercan un poquito al liderato La Ponfe y el Castilla.
8: Sí, parece que no quería ser eh, nadie eh, nadie líder, porque eh, con el empate de Fue que encima lo salvó eh, a última hora eh, frente al o Sebastián de los Reyes, que es, todos los equipos está arriba, bueno, pues parecía que el Atlético de Madrid se que ve, venía en, en esa buena racha eh, como el mejor equipo de las últimas jornadas, eh, iba a ser el, el nuevo líder empatado con, con el Fue Tampoco consiguió pasar el empate frente a la cultura leonesa y, y, como dices, bueno pues el Castilla y la Monfradina, que fueron quizás los dos grandes vencedores, son los que ahora se acercan un poco al, al liderato, pero es que tenemos a todos los equipos ahí en, en un puño. Tampoco lo pudo aprovechar el, el Pontevedra, que cayó en casa del, del Valladolid B, que también hubiera dado un, un salto bastante interesante, incluso hubiera colado en, en puestos de playoff. Y, y, bueno, la verdad que, que se iguala mucho por, por ahí arriba y, y na, ningún equipo consigue, parece que, hacerse con, con ese primer puesto que tiene el Fuenlabrada y, y que tampoco es capaz de, de escaparse y en la zona baja de la tabla tampoco hay muchos cambios, eh, el Fabril que se sigue hundiendo que ha reclutado a un eh, entrenador muy muy conocido eh, de, de segunda B como es Luisito, que ha estado en muchos equipos eh, gallegos, ¿no? y que, que conoce también eh, la casa, ¿no? que con el bondo. entonces eh, a ver si es capaz de, de salvar eh, al, al Fabril, que está a 13 puntos de, de salvación y lo tiene muy muy complicado parece, y tampoco fueron capaces de aprovecharse pues, con el rápido de Bouzas esta semana, ¿no? que sí que va en, en ascenso, que sí que ha dejado muy atrás al Fabril pero bueno, que cayó también esta semana y que sigue sí que teniendo también un uh,
1: justa En el grupo 2, el todopoderoso Racing, al que doy ya en playoff prácticamente, porque le lleva ya 16 puntos al quinto, que es un poquito más líder, porque empataron el Mirandes y el Baracaldo en el duelo estrella.
8: Sí, el Racing, que es el, el mejor equipo de toda la, la segunda vez, el, el que más puntos lleva, bueno, pues aparte de está siendo el que más puntos lleva se está aprovechando ahora de, de bastantes pinchazos de, de sus rivales ¿no? de Mirandés de, de los de Baracaldo de todos los equipos que están eh, ahí cerca eh, en este caso pues ese partido que, que hablábamos la semana pasada que era que era eh, posiblemente el más interesante ¿no? que era el Baracaldo Mirandés bueno pues adelantaron eh, los de Miranda empataron los fabriles en, en el tramo final y un eh, reparto de puntos para cada uno que aleja al, al Racing Santander no que lo ven ya muy muy lejos puede ganar eh, 2-1 al, al Izarra. Y, ...y parece que la, la pugna va a ser, bueno, pues por los puestos de playoff, ...parecen los tres favoritos, ¿no? Miranés, eh, Baracaldo y, y Unión Deportiva de Logroñés... ...parece que son lo, los tres eh, que, que se van a jugar, sobre todo... ...después de este partido entre entre un Sporting B que ha ido desinflándose un poquito... ...pero que hasta hace poco eh, lo teníamos ahí en esa perna y, y que perdió en casa de Logroñés... ...y bueno, parece que van a ser esos tres... Eh, el, ...el Oviedo B que también hemos hablado muchas semanas eh, al principio de temporada... ...que se metía en Playoff pues también se ha ido deshinchando... Parece que ninguno de los dos filiales vascos eh, que están acostumbrados a estar arriba, como son el Athletic y la Real, tampoco están en, en, en su mejor año. Y, y quizás los, los dos eh, principales eh, a día de hoy, eh, amenazas para los cuatro de arriba, son el Leyoa y el Langreo. En principio, equipos más modestos, ¿no? Obviamente que, que Mirandés, Logroñés y Baracaldo. Así que podemos tener quizás el, el primer grupo, que es algo sorpresa, haya definido al menos los, los cuatro equipos que se han Queda mucho, ¿no? le Lleva solo está cuatro puntos de Baracaldo, pero bueno, sí que parece que pueden ser esos, esos cuatro para arriba los que, los que se jueguen todo. Y por abajo, que seguimos teniendo a, a la gimnástica... Y a, y a la Ciudad Cultural de Deportiva Durango bastante, bastante hundidos eh, por abajo, ¿no? Con, con 18 y con, con 15 puntos. Eh, parece que les va a costar mucho salir, cayeron esta vez en esta semana y además cayeron en partidos frente al Vitoria y al, y al Arenas, ¿no? El Vitoria que, que estaba ahí abajo con ellos, ¿no? Y el, y el Arenas que también sale después los de descenso. Parece que son los dos primeros equipos que se hunden y a partir de ahí máxima igualdad, ¿no? El, el Vitoria con esos tres puntos se engancha a una serie de siete u ocho equipos que pues, posiblemente desde un décimo que es el ahorra se lo van a jugar a, hasta el final y equipos que llevan años jugando con, entre comillas jugando con, con, el, la, con el salvarse como la Previeta que lo acabó logrando de milagro y, y que van a tener que volver a sudar para salir de ahí
1: En el grupo 3 no ganó ninguno de los seis de arriba
8: No, no, eh, un poco como en el grupo primero lo que estábamos hablando también que son dos grupos que están muy igualados y, y que parece que nadie quiere acabar haciéndose con el, con el liderato y, y se van haciéndose que, eh, equipos como, como el Villarreal B pues eh, no son no son capaces de, de sumar los tres puntos en, en casa del del Alcoyano que sea que lo tenían bastante bastante de cara y se les puede creer que en el 92 93 le acabó viendo el partido al, al Villarreal B bueno pues no, no lo aprovechó ninguno de los de los perseguidores y especialmente negativo por ejemplo el caso de, del Hércules que cayó en casa frente al frente al Ebro eh, un euro que es verdad que, que está en trayectoria ascendente, que está incluso llamando a esas puertas de playoff Y bueno, hablábamos hace, hace no mucho que, que el Hércules eh, podía ser el equipo que que tirara para arriba, que, que, que aprovechara ese cuando cuando se puso en, en una buena posición. Y creo que son, si no me equivoco, dos victorias las que consiguió las últimas dos semanas seguidas frente al Español y, y el Villarreal B. Pero creo que son dos victorias en, en las últimas siete jornadas de, del Hércules, que ha entrado en, en un bache y que ha conseguido dos, dos empates por el camino. Pero bueno, sale a través de los puestos de, de ascenso y se va a jugar hasta el final, no con otros equipos que tampoco acaban de... ...de arrancar, como puede ser el caso del Vasa B... ...que cayó frente al, al, al Peralada... Eh, y bueno, por arriba, por eso es pues, eh, máxima igualdad con el grupo, ¿no? Con, con muchos equipos, sumándose, ¿no? Porque descartábamos un poco a la Lotti y al español B las últimas semanas y están otra vez ahí, así que pueden llegar en cualquier momento, y por abajo pues eh, puntos importantes como el de Alcoyano, victoria importante como la del Peralada, eh, para escaparse un poco de ahí, pero vamos, que del Valencia-Mestalla que es, que es el colista o el Castellón que es penúltimo con 21 o 22 puntos, eh, podemos mirar incluso hasta el Peralada, ¿no? Pero esta, con esta victoria de esta semana, que está con 27 están en 6 puntos, lo que son 9, 8 equipos y bueno, pues también va, va a estar muy sufrido, la verdad que todo, porque hay 15 puntos de playoff a play -out y ahí tienen que caber todos y parece que, que en vez de separarse cada semana que pasa, se comprimen un poquito más.
1: Y en el grupo cuarto, por arriba tenemos esta semana un bonito duelo entre Lucas Murcia y el Recre.
8: Sí, el Lucas Murcia se perdió un pelín la comba no frente a la Cartagena esta semana, cayó cayó en casa en ese duelo entre los dos primeros por el, por el liderato. Llevó el Cartagena 1-3, eh, además con, con bastante solvencia, especialmente en la primera parte, donde fue, fue más dominador que, que el UCAM y se fue con una buena renta. Primera ventaja importante que tiene el Cartagena en, en esta liga para, para intentar afrontar y luchar por ese primer puesto. Eh, la verdad que ahora ya no es que no estén Cartagena y UCAM escapados de los demás, sino que ahora es Cartagena y detrás todos. Porque sí que es que el UCAM ahora tiene mucho más cerca a sus perseguidores, al, al Melilla, al San Fernando y a ese recreo de Huelva eh, con el que se va a jugar eh, la, esta semana, eh, seguir en esa segunda posición. Y, y es que es, ese partido podría hacer incluso que el Cartagena se distanciera un poquito más, ¿no? Porque, porque es, es eso, una, una pequeña primera renta de, de más de un partido, ¿no? Que siempre es importante, pues hay un pinchazo para mantener ese primer puesto e eh, intentar abrir brecha con, con los demás. no Hay que valorar que, el, que el, ese Murcia del que todavía no sabemos qué, qué versión vamos a ver no en, en esta segunda vuelta, con, con muchos cambios después de poder empezar a fichar, fue el, el, precisamente el equipo que cayó frente al Recre 2-0 y que le deja un pelín más descolgado, parece que sigue o, o reaccionan pronto o no va a acabar llegando este año a los puestos de, de playoff off ¿no? Y bueno, por abajo eh, los dos equipos de los que habíamos hablado en las últimas semanas, como son el, el Almería B y, y el Malagueño, pues el, el malagueño que, que estuvo cerca de, de salvar un punto más y seguir ahí con con esa racha de las últimas semanas en las que parece que puede llegar algo y si le puede en el minuto 90 eh, frente a la balona y bueno, pues es, es el que sigue, sigue soñando con llegar, son nueve puntos, eh, mejor que, que en las primeras semanas, en las que llegó hasta las 12 a 13, pero bueno sigue estando complicado el andar del el, el filial y, y veremos y, y mismo caso para Almería B, ¿no? que también lo tiene muy complicado, son un poco los dos equipos que peor lo tienen en este grupo cuarto.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
8: A vosotros, adiós. <risa>
1: Ha llegado vuestra hora, sus Jorge, ha llegado vuestra hora Hay que hablar un poquito de la segunda vez Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿Te lo estás pasando muy bien? bien? Sí, perfecto ¿Te está gustando el programa? Sí, sí, sí ¿Te estás Además la primera de, vez ¿no? que venía
4: aquí ¿Sí? Sí, muy chulo ¿Nunca había sido una radio? No, nunca, la primera vez
1: primera. Pues siempre, cope la primera Primero en cope, ¿eh? como <risa> se dice aquí Primero en cope <risa> Podemos decir que se ha bautizado hoy Y en cadena cope, ¿sabes? <risa> la ha hecho bien, la ha hecho bien ahora, ahora veremos a ver qué nos cuenta Pero de momento va bien, va bien la cosa Que... Unión a Darby, ¿no? Estás jugando. Eso es, sí.
4: En el Unión Adarbe.
1: Jorge Escobar. Para quien no le conozca, ¿cómo es Jorge Escobar jugando al fútbol?
4: Pues yo juego de, de 8, de 10. Eh, soy zurdito. Y bueno, la verdad que soy de jugarla, de, de moverme. Es cierto que no, o a sea, que soy delgadito y demás, y todo el mundo me dice que soy pequeñito, no rehuyo la, la pelea ni nada. Y, y pues bueno, poco más, poco más.
3: Algo que añadir, Chus. Bueno, sí, la verdad es que sí, porque yo creo que, que hablar de sí mismo es feo, pero yo lo puedo hacer porque no estoy hablando de mí, voy a hablar de él ¿no? en este caso. Y a mí me parece un futbolista con, con un talento especial, de los jugadores que vas a los campos de fútbol y que... Yo recuerdo incluso cuando, cuando jugó en el, en el Rayo Majadonda juvenil y que cuando empezó de vez en cuando Iriondo a subírsele al primer equipo y que luego pudo debutar con Iriondo en segunda vez con el Rayo Majadonda. Bueno, yo creo que es un jugador de mucha calidad, de talento, que sobre todo sabe tener buena lectura del partido, sabe cuándo hay que imprimir velocidad, eh, tiene muy buen último pase. Es decir, eh, bueno, yo creo que es muy joven, que se lo tiene que, que, que creer todavía para ser... Mejor de lo que es todavía, pero yo creo que le espera un gran futuro por delante y que siga trabajando duro, como lo está haciendo hasta ahora, y seguro que le va a ir bien.
1: Qué bonitas cosas te ha
3: dicho, Sí, eh. sí
4: no, no, la verdad que, que muy agradecido a, a sus palabras.
1: 20 años tienes, ¿no, Jorge? Sí. 20 añitos, ya segunda división B. En segunda sí. no llegaste a jugar. ¿no? No, no, llegué. Hiciste pretemporada con el Rayo Onda y Eso te es. fuiste cedido a la Darbe.
4: Sí, hubo ahí un... Fue un problemilla en la ficha que mira, yo cada vez que lo cuento parece que, que estoy engañando a la gente porque es la verdad que se dio una situación irreal allí, pero bueno, yo es cierto que iba a jugar con el filial allí, eh, al final hubo un problema con a la hora de meter mi ficha en el filial del Maja onda y, y no pude jugar con el primer equipo, pero, pero sí, yo el día de Mallorca, de, ahí en el Wanda, yo estaba en la convocatoria y tenía la ropa preparada y todo. Y al final, hiriendo, me dijo que no, 40 minutos antes del partido, me dijo que no, que no me podía meter porque porque no, no iba a la ficha. Y luego averiguaron que era por eso, porque estaba al lado de baja. Entonces no llegué a jugar. No.
1: Bueno, pero por lo menos jugaste… Tuviste salida, te fuiste a, sí, sí, a claro. segunda B. Y al final eso, no sé cómo, cómo lo ves tú, pero al final… Eh, un chico tan joven como tú, lo que importa es jugar. Hay muchos Ese casos es. en los que vemos a jugadores que se acaban yendo a otros equipos porque les hacen ofertas. En el caso, ahora mismo, te lo pongo de Brian, por ejemplo. Brian uh -huh. es un chico que de 20 años se ha ido al Real Madrid y ha jugado un partido, se han recuperado todos los jugadores y no ha vuelto a jugar. Al final a vuestra lo edad que, lo que os gusta es jugar, ¿no? Eso es,
4: sí, y lo importante para, para coger de experiencia y minutos, porque al final sales de juveniles y en juveniles lo ves todo muy bonito, pero hay un cambio un cambio brutal, en, en segunda, en tercera, el ritmo, luego al final juegas con gente mayor, gente ya hecha, con experiencia, y, y sobre todo es coger minutos y coger rodaje, porque si no, como te tires sin jugar 10, 20 partidos, estás acabado.
1: Que no es lo mismo que te meta al cuerpo un chaval de 18 años o 19 juveniles que te lo meta un tío de 35 no, años, totalmente,
4: ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Además, saben dónde dar. <risa> que el primer choque te vas al suelo y dices, joder, pues esto
1: no es lo que yo pensaba. No, no vamos.
3: Bueno, yo creo que sobre todo de eso, al final, eso es una experiencia y de esa experiencia a veces eh, eh, se aprende de ella. Y, y si aprendes cuanto antes y si el primer choque que vas eh, vas al suelo y dices tengo que entrar más duro y si no me voy a ir a la segunda y en la tercera ya no te vas, a la tercera ya vas y vas de verdad, y eso bueno es parte de, de, del fútbol y que tienen que, que todos estos futbolistas jóvenes eh, deben de ir aprendiendo, es así ¿Cuántos días
1: entrenas a la semana?
4: Eh, cuatro, ahora mismo cuatro
1: Y compaginas con estudios, ¿no?
4: Eso es, sí, tengo la... yo estoy estudiando ingeniería química Uf. Ahí voy poco a poco. Eso hay que echarle muchas horas, ¿eh? Sí, 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 voy, a ver, lo llevo poco a poco porque es cierto que el fútbol me, 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 me lleva su tiempo y yo tendría que estar ahora en tercero y estoy acabando segundo, o sea, no voy tan mal, voy poco a poco, pero bueno, lo tengo claro que la carrera me la voy a sacar, entonces ahí voy con, con
1: páginas. Esas y... de las que de 7-8 años, ¿no?
4: Sí, sí, tiene pinta, tiene pinta, pero bueno, yo mientras me la saque el tiempo me da, me da igual.
1: No hombre, es difícil eh compaginar sí. y, y meritorio compaginar el, el fútbol con, con una carrera porque ahora cada vez se ven menos, menos casos y, y en este caso una carrera tan difícil eh que sí. yo me quito el sombrero porque ingeniería química es algo que yo no podría ni estudiar, yo que soy malísimo sumando, pues imagínate ponerme a hacer valencias y cosas de esas. Este es como el del chiste, ¿no? sale te dice 3 más 2 y
4: dice como no me den más pistas,
3: pues algo parecido, ¿no?
4: ¿Qué tal en la Unión Adarbe? ¿Bien? Sí, ahora muy bien, muy contento. La verdad que desde el momento que llegué, porque llegué con la, con la liga empezado, yo llegué el último día de mercado, la gente me acogió súper bien, el, el ambiente ahí es muy familiar y, y la verdad que, que muy contento. Estamos ahora a ver si sacamos las cosas adelante, que estamos en un momento chungo. Pero bueno, de momento pinta muy bien.
1: La segunda B te ha parecido complicada, difícil. ¿Cómo, cómo definirías la segunda B?
4: Pues... Es lo que te digo, o sea, el año pasado yo la veía como, como súper complicada por el ritmo, pero a la hora de que vas cogiendo ritmo y vas entrenando y te vas formando, cada vez lo ves mejor. Me pasó también en juveniles, yo estuve el, en división de honor de segundo año y, y la verdad es que yo acababa los partidos con los gemelos subidos todos los partidos y en mi tercer año no me pasó, entonces este año me está pasando más o menos lo mismo que el... El nivel es, es, es buenísimo, pero al haberme adaptado, al haber jugado, al haber tenido minutos, pues yo lo noto más, más, ¿sabes? Que se puede jugar más, que se…
1: Sí, sí. O sea, que al final es lo que hemos dicho antes, la experiencia, el, Eso es. el, el, el hacerte como, como jugador, el, lo, el rodaje y que poco a poco, pues cuando vayas creciendo, aguantarás más los partidos, aguantarás más los partidos y, y sabrás
4: lo que tienes que hacer mejor. ¿Has jugado contra Vinicius? No, no me tocó, ¿no? Era el, el último partido que jugó con el Castilla, tenía que venir a, a allá a nuestro campo y no, no le llevaron. Ya luego estuvo con el Madrid todo, todo lo que ha estado hasta ahora y mira.
1: Pero si has jugado contra Cristo y contra Cristo, esta, ¿no? Sí, sí. Y que algún ¿Alguien que te haya sorprendido en segunda B? Porque al final tú eres nuevo este año en, en segunda B, que hayas dicho, este juega sobrado a esta
4: categoría, ¿Qué, qué, ¿qué bueno es? No sé, ahora sí decirte… no sé, no sé quién decirte. Hay uno del... no me sale el nombre ahora, de la de la cultu, Señé creo que se llama, me gustó Señé, sí, mucho. sí, sí, que
1: ha en primera en el Celta. Sí,
4: ese me gustó mucho y luego...
1: Yo hace un par de años, mira, te lo digo, hace un par de años traje a Joya, que es capitán del, del naval carnero, ah, estuvo aquí hablando con, uh -huh. con nosotros y me dijo... Eh, uf, ¿a quién te diría? Y me dijo Odrio Zola. Odrio Zola, yo he jugado con él en el filial del de la Real y es un chaval que va sobrado que le ves por la banda y dices, ¿cómo puede correr tanto este tío? y mírale dónde está, y es que al sí, final sí. en segunda vez acaba jugando gente que luego es buenísima que, que dices, si es que no, este chaval no, no tiene techo que salvación, ¿no? salvación lo ese. importante y hay que, hay que pelear por
14: ella.
4: Eso es, ese es el objetivo ahora ahora estamos metidos en descenso estamos a, creo que son tres o cuatro puntos de salir o del play, play out que se llama y, y bueno ese es el objetivo Jugamos este fin de semana contra Unionistas, que está nueve puntos. Luego ellos van a León, que siempre es un campo chungo. Y bueno, sería le ganamos en la ida. Entonces, si sí, les ganamos este fin de semana con el con el gol a Verás y los puntos, a ver si a ver si podemos salir de ahí. Chus, tú puedes decir lo que quieras, ¿eh? le puedes hasta preguntar cosas. A... Sé que no lo no vas a hacer
1: a las malas, pero... No, hombre,
3: él, él aunque no se acuerde, pero, pero yo sí, porque tú sabes que yo tengo una memoria y como tú muchas veces me has dicho que soy un enfermo, bueno, maldita enfermedad, ¿no? Eh, yo me acuerdo el año pasado un partido que hizo Jorge, y él no se acuerda, pero hizo un grandísimo partido en el Cerro del Espino contra el Atlético de Madrid B. Hizo 60-65 minutos muy bueno, eh, venía de no jugar, le metió de inicio el míster, confió en él... Hizo, A mí es uno de los partidos que, 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 que bueno eh, pa, para él fue muy bueno porque se dio cuenta, yo creo, y se debería dar cuenta un futbolista que, que, que vale para estar en la categoría, que es muy joven, que, que hay que pelear mucho, que hay que trabajar mucho, que hay que entrenar mucho, que, que hay que tener una dedicación especial y cuidarse mucho y descansar mucho, pero bueno, yo creo que, que él todo eso lo sabe, que es inteligente. Y que sobre todo tiene talento, y ya te lo ha dicho, porque fíjate, la carrera que está estudiando tiene talento en el campo y fuera del campo. <risa> tiene la cabeza o sea que, mueblada, como se dice. Sí, sí, que, que es muy difícil, porque que a pesar de su corta edad, eh, demuestra una madurez muy grande y eso es muy importante para, para que en la vida, en el fútbol y lo que se proponga, eh, le pueda salir bien.
1: Te dice cosas demasiado bonitas. a mí
3: Sí, sí, no, no, no la como... verdad
4: que... que ha, ido, ha ido
1: a pillar, eh, ha ido a pillar, joder. Le tienes engañado bien. <risa> sí, 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 sí. No, eh, yo te invito a que vayas un día a verle y luego ya me Iré, lo dices, iré. De hecho, mejor, tengo que ir a ver al, al Unión a, a lo mejor me dices que, no he que me he quedado este corto
3: porque a mí no me gusta exagerar, pero, pero es que es así. Eh, es un chico que tiene una, una calidad muy buena y, y que bueno, que, que mucha gente de la que le, le empieza a ver y, y no le conoce pues sin conocerle hablan de él, como yo las primeras veces que, que le vi debutar con, con Iriondo y dije este chico, pues bueno, ya no es el niño que, que, que está en juvenil División de Honor que, que tiene madera, que está despuntando y que poquita poquita eh, poquito a poco, pues eh, se va haciendo su, su espacio dentro del, eh, del fútbol. Os
1: pues habéis cambiado de
3: campo,
4: ¿no? Sí, sí. Antes... Bueno, yo el año pasado, cuando jugué contra la Darbe, estaba, no sé, ya no era Ganapanes, que era el campo que, que tenían antes. Tenían uno al lado era el de vi la...
3: el Vicente del Bosque.
4: Eso es, eso es. Y ahora la... estamos en el García la Mata, que es el campo de la federación, que el césped está mejor, las gradas están mejor, también allí se puede cobrar entrada... Porque allí en el otro lado era un polideportivo y iba a ver quién, quién quisiera el partido. Y la verdad que mejor. que el, el Cep muy bien, entrenamos allí y bueno. ¿Va mucha gente a veros los partidos? Ahora sí, ahora más. Antes iba poca gente, pero ahora últimamente la, la gente está viniendo a vernos, está, está apoyando al equipo y, y la verdad que se nota más. Se nota mucho más.
1: Pero al final... Es que es el problema de, de un equipo de, de Madrid, de aquí, de, de barrio, que al final no tienes quizá la, la afición como, como puede tener cuando vas a León, vas a jugar eso al es. campo de la Ponfe, vas a jugar a alguno de los pueblos estos de, de Galicia. Es que eso sí. se hace al final hace la diferencia.
4: Sí, sí, contra la Ponfe fuimos hace menos de un mes y allí había, pues, habrían 5.000 personas por lo menos. O sea, estaba el campo a reventar y en nuestro campo, como mucho vienen... 200 que vamos, nosotros estamos tremendamente agradecidos a que vengan y a que, a que apoyen al equipo, pero pero claro que no es lo mismo, y estar acostumbrado a jugar con 5.000 personas en un campo natural, que nosotros entrenamos en artificial, luego se nota mucho la, lo que pesa, un campo natural, y bueno... Todo es adaptarse.
3: Una pregunta, Jorge. ¿qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza o qué piensas cuando hace tres años eh, eras juvenil y tenías que jugar en el anexo de Butarque o en, en, en el olivo de Majadahonda al, al pisar casi el Wanda del Metropolitano?
4: Pues yo ni me lo creía, la verdad. Yo cuando salí al campo, estaba en el vestuario del Wanda, yo no, no me lo creía. Para mí, que siempre ha sido mi sueño, que siempre he querido llegar ahí y salir en el... Salir al Wanda, porque, o sea, si veis, el Wanda por dentro es una pasada. Y, es una pasada por fuera, desde las gradas, pues por, por dentro... dentro. Es una pasada. Y, y pues tenerlo ahí, porque al final yo lo tuve a nada, estuve a nada de, de poder cumplir mi sueño. Así que, pues bueno, es una parte, por una parte es un poco frustrante, porque lo tuve ahí y no pude materializarlo, por así decirlo, pero bueno, yo tengo allí contrato el año que viene, entonces si Dios quiere, yo, yo vuelvo allí
1: todavía te quedan muchos años sí, jugar ojalá, en el Wanda ojalá, y, en, y en muchos campos ojalá y así sea Jorge qué un placer ¿eh? tenerte aquí en Estos Fútbol el placer es mío Chus gracias por traernos a Jorge nada gracias a ti Salgue ya sabes que me tienes para lo que necesites
3: eh, para venir aquí a COPE cuando necesitas que, que esté aquí contigo ya lo sabes
11: ay muñequita tímida desde que te enamoras de mujer te veo tan distinta y a la
4: y
1: tenemos que hablar un poquito también del Marbella, que lo está haciendo muy bien en este grupo cuarto de la segunda... División B y que ha cambiado de propietario en los últimos días. Diego Partida, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
15: Muy buenas tardes, muy bien. Pues la verdad que expectantes con el nuevo proyecto blanquillo que han caminado Chao Chen desde su llegada en el mes de noviembre. Con buenos resultados, David Cubillo en números representa 10 de los últimos 15 puntos eh, disputados para el Marbella, 10 puntos conseguidos en el casillero, que han hecho bueno, pues que el equipo abandone las posiciones de descenso directo y a UPE, pues hasta la undécima posición, eh, bueno, pues con mejores miras en la tabla clasificación y sobre todo con mejores sensaciones.
1: Y nos está escuchando el capitán del Marbella, Javi Añón. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? bien? Sí, la verdad que sí.
1: ¿Qué tal las cosas por allí?
16: Pues la verdad que desde los nuevos propietarios eh, ha cambiado todo un poco. Eh, son gente de, del mundo del fútbol y lo están intentando profesionalizar lo máximo posible y la verdad que ha, han acompañado también los resultados desde que llegó el míster ahora nuevo, David Cubillo y la verdad que las cosas pues van van por buen camino.
1: Ya tocaba, ¿no? Que hubiera un poquito de, de seriedad, de tranquilidad ahí en el en el Marbella porque en los últimos años parece que el club ha dado bastantes bandazos, ¿no?
16: Sí, hemos vivido... Al final eh, Alexander siempre dio la cara, ¿no? Pero sí que es verdad que se han vivido muchas incertidumbres, ¿no? De de no saber qué podía pasar o cuándo se podía cobrar, pero bueno, eh, esa etapa que aunque no fue tan mala en el aspecto sobre todo económico, no que siempre cumplió, pues ahora ha llegado una gente nueva, una gente que sabe de fútbol, eh, eh, que nos han transmitido su confianza desde primera hora, eh, yo creo que a raíz de ahí el equipo pues ha podido estar un poco más tranquilo y, y se están viendo ahora los resultados en ese aspecto.
1: Muy complicado el grupo cuarto y sobre todo muy igualado esta temporada, ¿no?
16: Sí, aquí como sabemos en este grupo siempre hay varios equipos que luchan por por los puestos de playoff, eh, equipos muy fuertes a nivel de plantilla y a nivel económico y bueno, pues estamos intentando luchar con ellos. Y esperemos que ahora, pues, con ese nuevo grupo de trabajo que ha entrado, pues, seguramente haga que el Marbella crezca
15: en estos años y ojalá lo podamos ver en otra categoría.
1: Diego, lo que quieras preguntarle aquí a, al Capi.
15: Bueno, pues, lo conozco bastante bien. Representa el ADN Blanquillo, ¿eh? Del Marbella Fútbol Club, Javier Añón, que ha estado toda su vida... ...en las categorías inferiores del Marbella Fútbol Club... ...conoce muy bien a la entidad... ...conoce los malos momentos porque los ha padecido... ...y también los buenos porque fue uno de los héroes... ...del último ascenso a segunda división B... ...y también uno de los jugadores... ...que jugó el playoff de ascenso a segunda división... ...la pasada temporada ante el Celta B... ...las sensaciones son buenísimas... ...ha habido dos cambios importantísimos... ...desvelados por la cadena cope de Marbella... ...a nivel institucional, a nivel de entidad... Eh, ...se ha llegado a un acuerdo importante con Clínica Ochoa... ...para tener un servicio médico integral, ya no solo para el primer equipo, sino para todas eh, ...las posibilidades que pueda eh, presentar la cantera... ...los canteranos y todas las categorías inferiores... ...y además de ello, bueno, pues se está avanzando bastante... ...también con la firma Didas... ...para que sea, eh, bueno, pues la firma que vista... ...las equipaciones de Marbella la próxima temporada... ...en muy poco tiempo, prácticamente en dos meses... ...han llegado cinco incorporaciones de peso... ...en este mercado invernal... ...cinco incorporaciones con experiencia en segunda división... ...algunos más, otros menos... ...pero hacen sin duda que la afición... ...la masa blanquilla se vuelva a ilusionar... ...ya se vio una respuesta muy buena... En el último encuentro en el Antonio Lorenzo Cuevas, y se espera lo propio para este próximo domingo, 12 del mediodía, donde llega el San Luqueño, Derby Andaluz y el Marbella, bueno, pues que busca otra victoria más en este 2019 para ya eh, dejar muy lejos las posiciones de abajo y meterse, por qué no, entre los diez primeros del grupo cuarto.
1: Javi, ¿esa es el objetivo? ¿Intentar quedar entre los diez primeros o después del año pasado jugar playoff? Hay que, hay que exigir al equipo que esté un poquito arriba y peleando hasta el final de temporada.
16: Bueno, eh, creo que con el, el cambio que hemos hecho ahora eh, estamos cogiendo conceptos banta, bastante buenos. Eh, creo que los refuerzos que han venido son muy importantes. Eh, con el nuevo míster eh, estamos asimilando un trabajo y el equipo semana tras semana pues va mejorando. Eh, al final eh, yo creo que si intentamos pelear por cosas mayores pues eh, sacaremos más rendimiento y, y seremos más un equipo más complicado y... Eh, y espero que por lo menos estemos entre los pies primero.
1: Pues Javi, Diego que muchísimas gracias por pasaros por estos fútbol y mucha suerte para el nuevo proyecto del, del Marbella que salgan muy bien las cosas.
16: Muchísimas, muchísimas gracias. gracias para lo que haga falta aquí estamos Muchísimas gracias,
11: un saludo
1: Y unas semanas después de que ya lo habíamos hecho, tenemos que hablar de la situación de el decano del fútbol español, del Recreativo de Huelva. Hablamos en su momento de la delicada situación económica que atravesaba el club. Y parece que las cosas empiezan a ir un poquito mejor. Manoli Chico, ¿qué tal? Muy buenas.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, porque atrás, fíjate, queda ese mes de noviembre, ese comunicado leído por los jugadores, una vez finalizado el partido ante el Atlético Malagueño, denunciando la situación cuando se le debía dos mensualidades y tras esa nueva inyección económica del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, poco a poco se van saldando las deudas, la plantilla y cuerpo técnico está al día, la pasada semana finales de la pasada semana cobraron lo que había pendiente incluido la ficha de diciembre el equipo está al día, ahora solo está pendiente del tema deportivo y a un solo punto de los puestos de promoción
1: O sea que por fin las cosas parece que van un poquito mejor por, por Huelva
17: y además ya toca, ¿no? Lo dicen todos los jugadores, lo dice el secretario técnico, lo dice el técnico, toca un poquito de alegría después de tanto sufrimiento en los últimos años, un recreativo que merece estar en una categoría superior por historia y sobre todo por el equipo que tiene.
1: Habíamos estado con ellos en las malas, nos toca estar en las buenas, nos está escuchando uno de los jugadores del recreativo, Israel Puerto, al que le agradecemos mucho que está aquí en Estos Fútbol. Muy buenas, Israel, ¿qué tal?
14: Hola, muy buenas.
1: Ya os habéis quitado el peso encima, ¿no?
14: Sí, bueno, la verdad que es un peso bastante grande, ¿no? Porque, como bien decís vosotros, no han sido unos meses fáciles, los que, sobre todo, el día a día, ha sido bastante complicado, pero bueno, al fin, pues se ha, se ha llegado a una, una solución. Hoy día estamos totalmente cerrados a todo tipo de deuda, a, lo, a los jugadores, cuerpos técnicos y, tra y trabajadores, de lo que la temporada se habla. Y nada, ahora ahora pendiente de lo que verdaderamente debemos de, de estar pendiente, ¿no? Que es del fútbol, de la pelota, de entrenar, de mejorar, de ganar y de intentar, pues, de, de volver al decano donde, donde se merece, como mínimo.
1: Ahora que se puede decir que ya habéis solucionado, que habéis cobrado, ¿lo habéis pasado muy mal?
14: Sí, bastante mal, sí, bastante mal, sobre todo el día a día, porque al final, pues bueno... Eh... El, el entrenar y, y los partidos era como un escape para para nosotros no pero ve que día a día no había solución que, que que todo el mundo tiene obligaciones todo el mundo tiene que comer todo el mundo pues, tiene el derecho a echarle gasolina al coche o, o, o necesidades primarias que no, que no las podíamos cubrir porque era prácticamente imposible no se nos llegaron a, de, a, de, a deudar casi cuatro meses pues imagínate las penurias que, que andábamos pasando no pero bueno como tú como como yo digo esto nos ha hecho más más fuerte a cada uno individualmente como, como persona y sobre todo como, como equipo, ¿no? porque pese a las adversidades nos hemos unido, hemos estado siempre juntos, pase lo que pase, y al final pues, pues estamos viviendo ahora mismo una situación que es totalmente distinta a la que vivimos estos últimos meses atrás. Es que yo me lo imagino,
1: y, y tiene que ser muy duro eso, ¿no? el, el llegar a casa, que, que te pregunte tu, tu familia, tus hijos, tu mujer, el has cobrado y decir no, no, no he cobrado, pero tengo que seguir trabajando, tengo que seguir jugando al fútbol, tiene que ser muy, muy jodido.
14: Exactamente, y sobre todo eh, la, la incertidumbre porque al final no nos comunicaban nada, era, era sin saber cu cuándo iba a cobrar, si ibas a cobrar si te iba a llevar dos meses tres cuatro cinco toda la temporada al final la incertidumbre es lo, es lo que te mata porque al final si te dan una una fecha pues te haces ideas, intentas sobrevivir como como puede no pero esa incertidumbre del día a día sobre, sobre todo pues lo que no lo que no lo que no ha venido en, de, en detrimento aún así en el equipo que a ver, que ha salido eh, ha dado la cara por este escudo, por la ciudad por la por la afición que siempre está con nosotros y al final pues como como digo gracias a Dios eh, eh, el el propietario del club nos dio una solución se ha, se ha hecho efecto y al final, pues bueno, ahora mismo eso queda en el, en el recuerdo y una anécdota más de esa temporada.
1: Se iba a decir que en medio de esa incertidumbre hay que quitarse el sombrero, chapó con el recreativo de Huelva, meses sin cobrar, quinto en la tabla a un solo punto de los playoffs. No se os puede pedir nada más.
14: Bueno, eh, mucho culpa de lo que te digo, es del nivel humano que ha habido dentro de, esa, de ese vestuario, no de esas taquillas, ¿no? Al final tenemos una una persona donde mirarnos que es el míster que indudablemente nos ha acompañado siempre y, y ha peleado por nosotros hasta hasta el último céntimo pues como como el nuestro y siempre ha estado a nuestro lado ¿no? y al la final eso es mucho más fácil porque ver que una que que como yo digo la persona que es donde debemos de fijarnos pues pues lucha por nosotros y está al, al lado nuestra pues te quedas un poco más tranquilo y y te reconforta como persona y sobre todo como futbolista y ahora pues como te digo pues vivimos una una racha bastante buena hay que hay que seguir siendo humilde eh, saber de dónde venimos y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, que es mucha humildad, mucho trabajo y mucha constancia y a partir de aquí pues a disfrutar de lo de lo que estamos viviendo, a soñar si se puede y a seguir currando y a seguir me, mejorando.
3: Manoli
17: eh, sí, eh, eh, habla él de, del Mister y, y también hay que decir que el secretario técnico, Oscar Carazo, ha jugado un papel bastante importante con ese diálogo que ha tenido constantemente con los eh, jugadores porque había de cara al mercado invernal, algunos que tenían novias para marcharse, pero ellos han decidido quedarse en el recreo. Eh, el técnico, el míster Salmerón, tiene enchufado a este equipo. Ayer incluso hubo un almuerzo con el Consejo de, de Administración. Se están viviendo momentos muy dulces, incluso esa racha deportiva. Porque fíjate, eh, Alex, eh, que el equipo no pierde desde el pasado mes de diciembre, desde el 9 de diciembre, visita que hacía la línea ante la balompédica de linense. entonces han sido cinco victorias y dos empates. Eso ha llevado eh, pues, al recre a estar a ese punto tan solo del San Fernando, a pesar de ese turmalé que tiene también, que está pasando en estas últimas semanas eh, en Frente al Cartagena, victoria ante el Murcia, ahora tiene la salida ante Lucan, es decir que el recre va a paso firme y seguro por lo menos de estar en esa fase de, de ascenso, Israel, porque vosotros ya me imagino que lo habláis dentro de, de vestuarios. Este recre tiene posibilidades y decía incluso el propio míster el pasado domingo tras ese triunfo ante el Murcia que todavía no ha tocado techo.
14: No, estamos en continua mejora. Date cuenta que a principios de año éramos tichistas nuevos y eso al final eh, lleva un, pro, un proceso de adaptación, de aprendizaje, de, de, de conseguir que lo que nos transmite el cuerpo técnico y sobre todo el míster en ese caso pues se lleva a cabo eh, tanto en entrenamiento y partido y sabemos que tenemos mucho más gente en mejora, que el equipo está trabajando mucho, que no hemos tocado el este techo claro que no, quedan muchas jornadas y no se puede decir nada. Si te digo que dentro del vestuario pues no se habla un poco de eso, pues sí que se habla, está claro, ¿no? Y hay que ser real, realista. Pero bueno, hablar eso ahora pues eh, no, no nos debes de, de centrar de lo de lo que tenemos que hacer, que es ir domingo a domingo. Y, y como yo digo, la, la, las cuentas en la, en la última jornada y ahí veremos dónde hemos conseguido ser capaces de llegar. Y nada, el equipo, como te digo, está muy contento, muy muy central en el partido de este domingo, que, que es bastante importante para para, para nosotros y a, y a partir de ahí pues seguir creciendo.
17: Fíjate que en la primera vuelta en el turmalés acabáis eh, de esos cuatro enfrentamientos con equipos de arriba, tan solo dos eh, puntos, ahora lleváis cuatro con Ucan y Cartagena, perdón, con el Murcia y también con el Cartagena. Empate a cero ante el Cartagena, esa victoria del pasado fin de semana, es decir, que de momento estáis puntuando más.
14: Sí, eh, como, tú bien, como tú bien has dicho, cuando, cuando has comenzado, el equipo ha cogido una, una dinámica bastante buena. Desde diciembre no, no conocimos la derrota, eso es importante también. Eh, sabíamos que la, que la portería había que dejarla también a cero, que, que en esta categoría pues, después te iba a dar muchos puntos. Y al final pues, pues nos estamos centrando en el partido a partido, en intentar mejorar, el equipo está... En un, en un nivel individual bastante bueno en los entrenamientos de Augusto Verno, incluso en los partidos y ahora mismo pues un problema también para, para el Mister elegir el a once, ¿no? porque el nivel del, del equipo ha subido bastante y la gente se está haciendo mucho porque todo el mundo quiere, quiere jugar y quiere aportar ¿no? y a partir de ahí eso, eso es bueno también para la plantilla porque nos va a hacer crecer individualmente y como, te, y, como, y como
17: equipo Fíjate que lo ha dicho ese buen ambiente esta mañana ha habido la presentación de dos de los tres fichajes en el mercado invernal del conjunto recreativista, en principio venía Chico Díaz, esta mañana se ha presentado Jesús Valiente y también en este caso Chara y los dos lo han dicho. Dice el ambiente que vivimos en vestuario y sobre todo ese ambiente que nosotros percibimos el pasado fin de semana en el partido en casa no lo hemos vivido desde hace mucho tiempo en ningún equipo.
14: Sí, al final, como te digo, el, el ambiente dentro hace que el día a día sea mucho más llevador y que sobre todo se traslade al partido. Eh, es importante también con, no, conocernos no solo como futbolistas, sino como, como personas, ¿no? A veces ese plus que, que, que necesita un, un equipo para, para estar arriba o tener dinámica positiva pues se basa mucho también en lo personal de, de, del equipo y de cada uno, ¿no? Es una cosa, en la que incidió siempre el míster y Oscar Carazo, que también es una, es una pieza bastante fundamental para, ¿no? para nosotros como bien, como bien dice, y a partir de ahí pues hemos, hemos intentado que, que sea un vestuario sano, un, ve, un vestuario con respeto, pero con mucha exigencia y, y sabemos que, que así va a ser hasta final de año.
17: Bueno, última pregunta, yo no te voy a hacer ninguna pregunta más, pero ¿cuántos puntos necesitaría el recre de aquí hasta final de temporada para estar en esa fase de ascenso?
14: Bueno, eh, yo que tengo, gracias a bastante experiencia, es jugar en los cuatro grupos de segunda vez, este grupo bastante bueno y las exigencias, como me vayan pasando las la jornadas, van a ser mucho mayor, ¿no? Pero yo creo que con 68, 67 puntos, que creo que son bastantes puntos, incluso en los 70, se puede hacer playoff. Como te digo, es un, un, un número más, ¿no? Ahora hay que refrendarlo todos los domingos, todos todo, todo los todo lo entrenamientos, y a partir de ahí, pues a ver cómo, en qué situación llegamos a final de año.
1: Yo, Israel, igual, agradecerte mucho que estés aquí en Estos Fútbol, daros la enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo, que sé que no es nada difícil en las circunstancias por las que habéis pasado hacer unos resultados y una temporada tan buena como la que habéis estado haciendo. Y a ver si conseguís devolver al Recreativo, el, el decano del fútbol español, al lugar donde donde se merece, porque sería muy importante que el Recre volviera segunda.
14: Pues sí, muchas gracias a vosotros por estar pendiente de nosotros. por. Por, por hacer ese pequeño reconocimiento después de todo lo que hemos pasado e intentaremos dejar pues, a la Recre, a su afición y a esta ciudad lo más
1: arriba posible a final de año. Gracias Israel, un abrazo.
17: Un
1: abrazo. Manoli, te tengo que preguntar ¿se Dime. acaban ya por fin los problemas del Recre Económicos?
17: Bueno, sí, de momento sí, con esa inyección económica, 3,8 millones el pasado mes de diciembre, pleno en el ayuntamiento, hasta el 30 de junio eh, tiene estabilizado el club, por lo menos eso nos comentaba también el gerente hace unos días aquí en esta casa y después eh, también, bueno, pues eh, en esta semana te puedo contar que ha sido noticia Eurosamo, ya saben la empresa, eh, bueno, pues eh, que gerenta en este caso eh, Juanma López, ha llegado a un acuerdo, se ha rescindido ese contrato que tenía por 10 años eh, con el ayuntamiento, ahora eh, tendrá el Recre 4 hasta el 2022 para abonar el préstamo de 1,35 millones de euros que puso la empresa de Juanma López en junio del 2017 y bueno que Eurosamo fue una pieza fundamental en el Recre y que ha rescindido ese contrato y que bueno, renuncia también a los 15 millones de euros que había de cláusula en caso de rescindir de forma unilateral este contrato y por cierto, también va a tener interés en el Recre hasta el 30 de junio porque se va a llevar un... Eh, un 35% de una cláusula que había, es decir, 350.000 euros, aunque perdonaría el 65% eh, por de lo firmado. Así que normalidad absoluto, Aquí ya los cinco sentidos están puestos en el plano deportivo. El Recre, que de momento está pasito a pasito a ese puntito de los puestos de promoción. Nadie quiere pronunciar la, la palabra por lo menos eh, promoción, eh, pero bueno, hay muchas posibilidades eh, viendo jugar al Recre de que este año por fin puede estar en esa fase y vamos a ver si consigue ese ascenso porque lo decíamos al principio se merece por el historial, hablamos del decano del fútbol español, estar en la división de plata del fútbol español.
1: No sabes lo que me alegra oír todo eso de que por fin se acaban los problemas del recre que por fin después de muchos años convulsos se va a vivir un poquito de tranquilidad ahí en Huelva.
17: Pues sí, es lo que todo el mundo quiere así que normalidad es lo que manda a día de hoy en el Recreativo de Huelva.
1: Un besito Manoli.
17: Adiós, un beso, hasta luego.
15: El
6: fútbol femenino en esto es fútbol. Fuiste su primer amor, lo sé. Por eso tengo miedo que te vuelva a ver. Ella se entregaba a ti también, lo sé.
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Sagero? Muy buenas.
1: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
7: Bueno, pues tenemos que contar que después de la pasada jornada, el Atlético de Madrid sigue siendo líder en solitario, seguido por el Club Barcelona. Los dos ganaron sus partidos el pasado fin de semana. El Atlético de Madrid ganó por dos goles a uno al Granadilla Tenerife y el Barça por tres goles a uno al Fundación Albacete. Y el tercero, que es el Levante, que parece que ya estaba alejado lo suficiente de los puestos de cabeza, se alejó aún más porque empató en casa ante el Sporting de Huelva y ya parece que dice definitivamente adiós a esa lucha por la Liga y este fin de semana te destaco partidos interesantes. Voy a empezar ni por el del primero ni por el del segundo sino por el derbi vasco porque eh, juegan el, la Real Sociedad y el, el Athletic de Bilbao en Anoeta. Se abre Anoeta este fin de semana para jugar el derbi vasco. Vamos a ver qué tal responde la, la afición de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid que juega el sábado en casa a la una ante el Sevilla y el Barça lo hace para cerrar la jornada en casa del Rayo Vallecano. Y también te tengo que hablar de la la Copa de la Reina, porque ya tenemos semifinales. Esas semifinales son eh, Rayo, eh, Rayo Vallecano, perdón, eh, Real Sociedad, eh, que recibirá al Sevilla. Y tenemos clásico del fútbol femenino, el Atlético de Madrid, que va a jugar ante el Fútbol Club Barcelona en casa del Atlético de Madrid. Va a ser el partido. Recordamos que es a partido único, es eliminatoria a partido único. Y se va a jugar en la sede del eh, primer equipo que sale en esas bolas. Y es el de la Real Sociedad en caso de su eliminatoria. Y el Atlético de Madrid en caso del clásico.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
7: Otro
17: para ti, ¿sale? un beso.
5: Cuando llegamos a Club Baby Olazoya. Mi cuerpo se pone caliente en lo que matcha. Sigo esperando señales que digan que
6: sí. La tercera división, en esto es fútbol. Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división. Vamos, una semana más con la tercera división. Los equipos más goleadores son el Real Jaén con 62 goles a favor, seguido del Peña Deportiva con 61 y del Linares y Mayor Cabé con 60. En cuanto a los equipos más goleados, el River Melilla es el equipo más goleado de tercera división con 67 goles en contra, seguido del Alberite que lleva 59 y del Val de la Calzada, que ha encajado 58. Y si hablamos de los nombres propios, hay que hablar de Doron Soro del Cayón y de Antonio López del Jaén, que son los dos futbolistas que están empatados ahora mismo en el Pichichi, con 20 goles a favor cada uno. En cuanto a las noticias más destacadas de la semana, hay que hablar de Javier Álvarez de los Mozos, entrenador de la Arandina, que insultó y amenazó a un periodista de Radio Aranda de la cadena SER antes de la rueda de prensa posterior al partido que el equipo burgalés ganó el domingo pasado al Santa Marta. Se viene hablando toda la semana, incluso en el partidazo hemos hablado con él y la Arandina, ya ha pedido disculpas, el entrenador lo ha explicado, así que ya la Arandina parece que va a pasar página y que se va a centrar de momento en el fútbol. Esperemos que sea así, Alex. Así que aquí estaremos contando cómo irá la temporada para ese equipo y para todos los de la tercera división otra semana más en estos es Fútbol.
1: Álvaro Lorenzo nos trae la agenda de la semana.
18: ¿Qué tal, Alex? Pues la agenda del fin de semana viene embarcada por muchos partidazos ya. ...en estas segundas vueltas de la competición en España... ...empezando por la Liga 2-3... ...por la segunda división que disputa ya su jornada 25... ...destacamos dos partidos... ...uno el sábado, partido clave por la salvación... ...a las 6 en Almendralejo-Extremadura-Rayo-Majada-Honda... ...y también el domingo, a la misma hora a las 6... ...en el Nuevo Los Cármenes hay un Granada deportivo... ...también muy importante en la zona de ascenso directo... ...porque aquí un punto separa a los dos equipos... ...en la eh, Liga Iberdrola, en la primera femenina... ...ya vamos de camino de la jornada 20... ...el sábado a las 11 menos cuarto... De la mañana hay un Betis Levante, cuartas contra terceras, también persiguiendo ahí a Barça y Atlético de Madrid. En segunda vez se disputa ya la jornada 24 en el grupo 1, el domingo a las 12, hay un Sanse Ponferradina, quinto contra tercero con dos puntos de diferencia entre ellos, en el grupo 2... Para el domingo a las cinco queda el Mirandés Langreo, con el Mirandés segundo eh, persiguiendo al Racing de Santander y con un Langreo que busca engancharse a zona de playoff. En el grupo 3, el domingo a las doce, Cornella, Lleida, tercero contra cuarto y solo un punto separa a los dos equipos catalanes. En el grupo 4, el domingo a las 12, Ucán de Murcia, Recre. El Ucán de Murcia, que es segundo, se mide a un Recre, que es quinto, también quiere meterse en zona de playoff. Y por último, la tercera división... Eh, elegimos el grupo 15, el grupo Navarro, para la jornada 24. El domingo a las 6 juegan primero contra segundo. El líder, el final de los Asuna, recibe al segundo, al Peña Sport.
11: Hoy
1: nos vamos a despedir con este Mi Música es tu voz, que es la canción que ha elegido Nacho Pla. Estaba arriba en la redacción preparando el programa y le he dicho Nacho, dime una canción que quieras para despedir estos fútbol. Me ha dicho, mi música es tu voz, que es uno de mi top 3 de canciones. Y en honor al gran Nacho Plal que tanto queremos, pues aquí está. Aunque
4: somos diferente. une una obsesión Cantar. Chus,
1: Jorge, que lo dicho. Muchísimas gracias por pasaros por aquí, por el programa. Muchísima suerte, Jorge, ¿eh? en esta gracias. andadura en la segunda B, que seguro que te tenemos que ver muchos años en el fútbol Muchas gracias. y que llegues muy lejos. eh. Muchas gracias y gracias a vosotros por invitarme aquí. Cuando quieras estás invitado. Un placer. Chus, gracias por pasarte de nuevo y a ver si vienes más veces a vernos. Te prometo que volveré más a menudo. Nos vamos. Hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol, donde volveremos con toda la actualidad de segunda, segunda B tercera y el fútbol femenino hasta entonces que lo paséis bien besos y abrazos para todos chao chao
15: para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol .es. en twitter arroba,
6: esfutbolcope y en facebook facebook barra esto es fútbol
4: Estamos hoy unidos,
11: ¡Gracias!